0: Esto es Politics Andre. Es un lugar para hablar de manera civilizada. No esperes mucho, pero va a ser Ajá. chido.
1: Donde chaleamos con agua.
0: De esta bonita tradición y un capítulo más, acompañado de gente. Amigos de Politics and Drinks, bienvenidos a una emisión más, a un podcast más de esta bonita tradición, eh, un capítulo más acompañado de gente bonita. Del día de hoy pues, nos vamos a poner un poquito académicos, un poquito teóricos, recordando lo que fueron las buenas etapas de la licenciatura en Ciencia Política y Administración Pública. Y estoy acompañado aquí de dos personajazos, eh, politólogos los dos, este, Chino por una parte y un maestrazo por otra. Chino, ¿cómo te encuentras? <risa> Bien, Kike, qué bonita presentación,
1: yo creo que me vas a pedir dinero, no. terminando el podcast.
0: Sí me hace pero falta, pero no.
1: Qué bonita presentación, te agradezco, y gracias a las personas que nos escuchan a través de Spotify, como Politics and Drinks, y que también nos pueden encontrar a través del Facebook, exactamente igual, Politics and Drinks, y como siempre la invitación es a que nos dejen sus comentarios, a que nos digan que van opinando, que los temas que más les llamen la atención, pues que no se callen, que alcen la voz y que si en otra edición quieren que los platiquemos, pues con todo el gusto del mundo los podemos estar platicando, los podemos comentar, sepamos o no sepamos mucho del tema, no podemos estar platicando, pues qué más da, pero bueno, también eh, por otra parte agradecemos que nos haya acompañado, que nos acompañe en todo momento y que si seguramente, señor, señora, a ti que nos estás escuchando, a ti que nos ves en las redes sociales, si no te carga este episodio, es que este episodio tiene muchísima calidad. Para que no piensen que son sus, sus dispositivos, no. Este podcast tiene muchísima calidad. Nos acompaña el maestro Ricardo Ramírez. Él es egresado de la Autónoma de Aguascalientes como politólogo y administrador público y la maestría en la Universidad Autónoma Metropolitana, si no me, conf- si no me equivoco, en la unidad Ixtapalapa y es actualmente jefe de departamento de la misma carrera de Ciencias Políticas y Administración Pública. Profe Ricardo, gracias por acompañarnos.
2: Hola, ¿qué tal? Chino, Quique, pues al contrario, gracias a ustedes por la invitación. Sin duda es eh, muy interesante y agradable eh, poder echar esta charla como colegas. Ahora, este, y, ¿Sí? pues, eh, también gracias a todas las personas que nos Escuchen, sintonicen, vean a través de los medios, como lo comentó Don este, a través de Facebook, en y también en Spotify.
0: Gracias, pues a darle. A darle candela, ¿no? Y eh, pues bueno, profe, pues para comenzar, igual este, a veces eh, nos confundimos en cuanto a ciertos conceptos y tecnicismos en charlas diarias tal vez que tenemos. Eh, relacionadas con la política, relacionadas con las formas de gobierno, sistemas políticos, regímenes políticos, regímenes de gobierno, Estado, Eh, Estado. estado. Muchas veces eh, confundimos gobierno con Estado, ¿no? Muchas veces, bueno, se se confundió mucho cuando cuando pasó lo de los 43 de Ayotzinapa, que que se decía que fue culpa del Estado, fue el Estado quien, quien ocasionó este suceso trágico, ¿no? Entonces, no sé si, profe, nos puede como introducir un poquito al tema, sobre estos conceptos, brevemente este, hacer como una diferenciación, una comparación para poder entrar en materia eh, al análisis que queremos hacer sobre los diferentes países que tenemos en mente.
2: Ok. Sí, fíjate, eh, sino que, en verdad, siempre ha sido, resulta complicado eh, porque hay un mal uso, ¿verdad?, de los tech, de los términos, de los conceptos y justamente lo que ocurre es de que por la ciencia política hay identificar ciertas estructuras, fenómenos, eh, procesos y existe esa malinterpretación cuando las personas se refieren al gobierno como queriendo hablar de los gobernantes o cuando se refieren al estado igual también queriendo hablar de los gobernantes o de quienes están representando en este en este momento un país no una nación creo que sí existe como esa tergiversación no, no solamente de la población incluso de pudiera ser de algunos medios de comunicación que no puedan aplicar bien estos términos que pues de una forma general y sencilla, pues eh, sabemos que el Estado es, es un ordenamiento que está establecido jurídicamente, que tiene al interior una población, un territorio, una forma de gobierno, y podríamos decir que, a su vez, que la forma de gobierno es como va a dictar la Constitución, como la Constitución dicta cómo se va a organizar ese Estado, ¿sí?, Es decir, si un Estado eh, determina y dice, bueno, pues yo quiero que las personas o que nuestras relaciones eh, la forma de de llevar a cabo el gobierno sea a través de poderes, es decir, ejecutivo, legislativo, eh, judicial, eh, entonces determina esa relación y va a decir, bueno, ¿a quién le quiero...? Otorgar más peso al poder legislativo, en este caso sería como a, a las asambleas, a los diputados, senadores, o al ejecutivo. ¿no? Y partiendo de eso, ¿sí? es como ya podemos determinar una forma de, de gobierno, ¿no? Si se trata de una forma presidencial, como la que tenemos aquí en México, donde elegimos al presidente, donde la sociedad elige a, directamente en una elección al presidente de la República, que es el encargado del Ejecutivo. Y por otra parte, elige la sociedad también a los representantes de legislativos, diputados y senadores. Entonces, esa sería como la forma de gobierno presidencial. Hay otra que es la forma de gobierno parlamentarista, ¿no? donde igual aquí eh, los legislativos tienen o inciden en elegir a la figura del ejecutivo ¿no? a diferencia del presidencial de creo que de esa manera podemos determinar lo siguiente, ¿no? en síntesis una forma de Estado en un sentido jurídico pues va a ser la forma del Estado ahí, ahí se determina por, por cómo se va a establecer eh, la región o ¿no? cómo se establecen las divisiones políticas, entonces podríamos decir qué forma de Estado en un sentido jurídico una forma federal, como es el caso de México, federal, unitario o regional. Y en un sentido político, un Estado puede ser democrático o puede ser una dictadura. Entonces tenemos una parte que la forma de Estado puede ser una dictadura o una democracia. Y de las formas de gobierno pues ya depende como la constitución o como cada eh, estado determine. Tenemos parlamentarismo, presidencialismo y mi presidencial. Entonces, eso sería como a grandes rasgos, ¿no? como una limitación teórica. Y que es muy... muy Entonces, curioso Entonces, al momento... Uh... Perdón, Quique, per-
1: perdón, Quique, no, perdón. Bueno, es que perdón, es que yo le tenía la mano levantada. Perdón, dale. Ya, no, cayó. no, habla
0: tú, habla tú Me cayó y me cayó No, no, no o sea, mi, igual nada más mi, como mi, mi, mi. Ajá.
1: <ríe> Ok, eh, voy yo, se acabó Dale, dale dale. Eh, como, como concepción Cuando, justamente cuando Quique decía Cuando pasaron los hechos en Ayotzinapa Y decían, fue el Estado El Estado lo estamos entendiendo Entonces, en una concepción eh, Teórica, muy certera como un ente intangible que es no es una persona es un conjunto de varios factores pero la mayoría de estos factores como el territorio las leyes son eh, vamos son elementos que son muchas veces eh, no son ciudadanos vamos un elemento del estado bien puede ser la población pero se compone de más cosas entonces podríamos decir que cuando lo abordaban los medios fue el estado el estado
2: ni Siquiera había sido porque es Chado. Exacto, sería como decirlo de una forma muy abstracta, un tanto, no se puede decir, eh, simbólica, ¿no? Decir fue el Estado, eh, debiendo se referir como a los gobernantes, ¿no? Como lo mencionabas, porque uh-huh. decir fue el Estado, y eh, viéndolo eh, en un sentido estricto, es, el Estado es la población, el Estado es... Eh, las delimitaciones, las leyes, ¿no? la cultura, los símbolos. Entonces, de cierta manera, decir fue el Estado también involucraría a las personas ¿no? como parte de la población. De Les estaría delegando como una responsabilidad. ¿no? Es decir, no solo los gobernantes, sino la población en
0: general.
1: Ok, ahora sí tú, Quique.
0: <risa> Gracias. Eh, bueno, es que bueno mi comentario iba encaminado... A, a lo que comentaba el profe, de que por ejemplo, eh, cada territorio, cada gobierno, cada población, cada sociedad, eh, palma o deja establecido en un escrito, en una constitución, el cómo se va a organizar. Pero muchas veces es curioso que en los países, no, no sé, en la práctica, no, no se... Sé, no sé, no se ejerza como tal esa escritura. Yo recuerdo mucho un debate al cual el profesor este, nos obligó a hacer, el cual definitivamente perdí porque me tocó defender a Venezuela en ese entonces. Y recuerdo mucho que nuestro compañero Néstor pues, era en contra porque obviamente el contexto en el que estábamos haciendo el debate era un contexto en el que Nicolás Maduro había deshecho la asamblea para poderse, para poderse reelegir. Entonces yo era como de... No, es que si es si es este, un, un país democrático que elige constantemente a sus líderes. No había nada
1: que rescatar. O sea,
0: no tenía cómo defender al país de Venezuela en ese entonces. Porque realmente, o sea, de mala manera se quitó a la asamblea para que Maduro pudiera reelegirse. Aunque en su constitución dice que se elige democráticamente por poder del pueblo y y toda esta onda democrática que ya conocemos todos. Entonces, sí es como que muy relevante poner sobre la mesa el hecho de que muchas veces lo estipulado en una constitución o lo que es una idea, las personas no lo cumplen. ¿Ahorita sí puedes defender a Venezuela o todavía no? No, <risa> con la mayor inflación del mundo, este, no, país más sí, pobre sí. de Latinoamérica, yo creo que no. O
1: seguimos sí, no. sin decir que no.
0: No.
1: Pero mira, justamente que ya tocaste el tema de, de Venezuela, que es uno de los países que, que vamos a tratar hoy en la configuración y en de cómo lo organiza la Constitución, si lo divide en poderes y quién tiene un mayor poder ¿Es un solo poder dividido entre tres? ¿O son tres poderes como nos enseñan en muchas veces en la primaria? O sea, ¿Es el poder ejecutivo, legislativo y judicial? O sea, ¿son tres poderes o es un solo poder que tiene No, poder ahí hay cuatro poderes, poderes,
0: porque le dan poder también a ah, la organización electoral. Es un cuarto poder. Ah, Pero te, en el caso te de... Te quedaste como bueno, de... What? Ento- ento- no, ento-
1: <risa> no, no. Entonces, son, son cuatro poderes sí. Por en, Venezuela, ¿En Venezuela o es un solo poder dividido entre cuatro? En Venezuela, en el caso venezolano, ¿cuatro bueno, poderes es... o un solo poder entre cuatro?
0: Yo creo que ese ya es como que un debate muy profundo. Yo diría que es un solo poder. Este... Yo digo que es un solo poder. Pues es que son diferentes facultades, ¿no?
1: Al no ser que el profe diga que son que, seis poderes, que son bien, ocho. Que son ocho y dos por
0: cada uno. También,
2: güey, es mis <risa> exalumnos. <risa> eh, así como, como, colega, esto es, yo creo que también es el parteaguas de los debates, ¿no? En la vida real. Eh, sí recuerdo esa, esa dinámica que tuvimos. <risa> ¿Y que perdiste? Eh, porque en realidad, bueno, básicamente es, es, una, es una realidad, ¿no? O sea, la verdadera forma de conocer. Eh, la manera exacta de conocer o más acercada de conocer las formas de gobierno y formas de Estado es analizar un Estado, analizar un país, ver eh, su estructura y defenderla contra otra postura contraria, ¿no? Y creo que eso también, pues, obviamente fue la designación al azar, ¿no? Y como bien lo comenta, como bien lo comenta Quique, eh, estaba súper interesante esto porque... De cierta manera fue como el separar la teoría de la práctica, ¿no? Porque si por una parte tu constitución o ¿no? tú construyes una constitución que dice yo soy una democracia, tengo elecciones, tengo partidos políticos que compiten, quizás más de un partido político, eh, las personas son libres, tienen derechos, pero de pronto en la práctica te encuentras con una situación totalmente distinta. Y dices, Ay, caray, ¿no? Entonces... ¿qué hace democrático a un país ¿Qué no lo hace democrático? Podríamos decir la libertad. No, eh, de cierta manera hemos tenido como ese eh, la libertad es lo que hace la democracia o las elecciones es lo que hace la democracia. Pero puede haber un país que técnicamente en su constitución diga yo tengo elecciones eso da libertad a mis ciudadanos por lo tanto
1: soy, soy democrático.
2: Nadanos". Y la verdad ah. la y la verdad que no, o sea, en la lógica, en la lógica conceptual lógica, se pudiera como jugar con eso, pero en la práctica no, la verdad. Los hechos, este, de ver el desgaste y no me refiero solamente a Venezuela, sino a diversos países, ver el desgaste de la población, la cultura, eh, pues, dista mucho de lo que diga su constitución, ¿no? Si nosotros le preguntamos ahorita, a, no sé, a una persona de 60 años, ¿qué es la libertad para usted? va a ser un concepto totalmente diferente para un chico de 18 años que apenas eh, inicia como en esta parte en México, ¿no? de la ciudadanía lo interesante sería, ¿qué es la libertad, no? también a, a hablando de todo esto, ¿no? ¿qué es la libertad y cómo la entendemos? y si la libertad es la única característica que, que definiría la democracia yo lo dudo ¿no?
1: tómala tómala o sea, no sé, aquí acabamos, acabamos de abrir un universo paralelo, Ajá, un universo paralelo diferente que ni en Dark, en la serie de Netflix, eh, han abierto este, 33 años antes o 33 después. Pensar en elecciones y nada más votar por votar es realmente una democracia porque luego resulta que votamos y votamos los mismos partidos o aunque no votemos al mismo partido, gana el mismo partido o gana el mismo candidato porque antes estaba en un lado y luego ya se cambió. Entonces tenemos muchos puntos donde vemos a las mismas personas y, y ahí es realmente donde también yo me podría cuestionar. ¿Son elecciones libres o ya son designaciones?
0: Porque de es una cosa diferente. Que muchas veces en la política de tierra, o sea, ya como tal con las personas pues acarrean a gente a que vote por tal o cual partido. Y estás diciendo, o sea, tengo libertad para votar, pero me están condicionando que reciba un apoyo, que siga teniendo, este, no sé, algún apoyo económico, XY, lo que sea, ¿no? Entonces si sí es como de, te preguntas, este, si es una democracia, aunque me cuarten mi libertad de realmente ejercer mi voto de una manera libre, aunque también ahí está juega mira, mucho, que... tela, es, queda, queda mucho en tela de juicio la integridad de la persona de si se deja influenciar por esas otras personas que le hacen que, este, que cambie su voto o que direccione su voto por un partido en específico, ¿no? Ahorita, ahorita
1: que lo mencionas, se me viene a la mente un viejo dicho mexicano que era, gánale al PRI. Digo, al final de cuentas era un partido que le ganaron le tiempo. Y que al final le ha ganado.
0: Bueno, Con una pero, metamorfosis entonces, rara, pero bueno.
1: ¿Entonces, entonces, ¿no le ganaron? Entonces solamente mutó y se ganaron a sí mismos. No lo sé, esto es otro tema. Pero, eh, pues, ahorita se me viene a, justamente a la mente esta parte de gánale al PRI, hablando de lo que se vota siempre o de quién gana siempre. Y una vez que gana siempre el mismo partido, el mismo candidato, tenemos de repente en América Latina y en otros países... Eh, gobernantes, presidentes, funcionarios que tienen más de 10 años, de 15 años en el poder y eso podría ser malo, podría ser bueno. Digo, un caso puede ser Nicolás Maduro en Venezuela, lo, Fidel Castro en Cuba, puede ser Putin en Rusia, o sea, aquí ya va Merkel en Alemania. Entonces... ¿Conviene o no conviene este tipo de continuidad? ¿O depende según el país?
2: Pues,
0: es otro debate.
1: <risas> uy, uy. Y muy amplio,
2: ¿no? De, de, de la política, ¿no? Que cada, cada tema se, se subdivide y salen más temas a la vez que son igual de interesantes e inquietantes. Yo creo que esto, eh, y con lo que comentaba el eh, eh, chino. De decir, gánale al PRI, ¿no? Es que yo creo que eso se, se puede como traducir en algo muy interesante que nosotros como científicos políticos, politólogos, tenemos siempre en cuenta que cuando, tienen, cuando alguien tiene el poder no lo quiere perder.
0: Te vuelves conservador. Entonces, hacia, hacia la lucha, el
2: poder. La política es, es unos anhelan el poder y otros no quieren perder el poder. Entonces esas relaciones, esas construcciones, es lo que al final de cuentas va generando todo esto que vemos con figuras los sociales, cuál es la mejor forma de gobernar una sociedad, o podrá, por ejemplo, hay incluso todavía a la fecha países que guardan sus figuras monárquicas, que ¿no? eso viene de familia ¿no? de siglos atrás, entonces es son gobiernos hereditarios, ¿por qué? Porque de cierta forma brindan un sentido emblemático al país. Saludos quiero... Isabel, por cierto. <ríe> sí, sí, Pero... sí, es cierto que, que en verdad esto de, de conservar el poder eh, es complejo, ¿no? Aquí, aquí ahora lo, lo comentaban, o, lo, o ustedes lo ponen, de decir, bueno, ¿qué tan, qué tan apropiado será que un presidente dure más de un periodo que fue elegido no por ejemplo que dure más más de su su periodo no sé en algunos países cuatro años en otros seis años varía no pero yo creo que bajo esta lógica eh, actual de la democracia una persona que ya dura más de diez años ya está con con un tinte autoritarista eh, casi ya una dictadura eh, pero no es en todos casos, ¿no? Porque también ha, habrá que ver que, como bien ustedes lo ponen, o sea, si vemos a, a, volteamos a Sudamérica y un, un presidente se relige, ya pensamos autoritarismo. Sí. Pero, pero volteamos al otro lado, Europa, y si continúa un presidente, como, ah, qué buen gobierno, he eh, eh, tenido unas cool. buenas medidas. Eh, ¿Son eh, democracias o, o o si es formas de gobierno sólidas que continúan. Entonces, eh, habrá que hacer ese ajuste, ¿no? Obviamente, comparar estas dos dimensiones no, no es sencillo, ¿no? Cada, cada país tiene su particularidad, incluyendo aunque digan somos eh, democracia. Es difícil, ¿no? Pero yo creo que aquí lo, lo importante es de, de determinar que si un si un gobernante dura mucho tiempo sería identificar estos parámetros de que elecciones, hubo competición, eh, qué tanto fue el margen con el que ganó, Eh, qué tanto eh, está llevando a cabo la relación con el legislativo, o como lo comentaban hace un momento, cuando hablamos de esto de los poderes, si un solo poder controla todo, y ya con eso ya ya eso ya no sería una administración tendría un tinte más autoritarista entonces creo yo que sería complicado de decir si es bueno o es malo que era un gobernante de un
1: yo creo que ya después de 10 años ya te ponen el código de barras como parte del inventario gubernamental de decir una mesa tres sillas, un presidente para toda la vida no sé, esa parte de eh, quizá si lo vemos de es una continuidad de proyecto de nación Ok, no se ve cortado, pero por otra parte dicen, ya el mismo, otra vez el mismo, o sea, ya darle circulación. Y creo que también es sano darle esta circulación, pero esa parte de decir Latinoamérica, con más de un periodo ya es dictadura, ya es no querer soltar el poder. Y es eh, quizá una, una cuestión ya humana, no querer soltar privilegios, porque nos acostumbramos, pero volteamos a Europa y decimos, no, ya lleva cinco periodos, qué buen gobierno, qué buenos son. Entonces esa parte de ¿Nos conviene o no nos conviene? ¿O qué nos falta para romper quizá Esta esta visión de decir Ya va por su segundo periodo, entonces es un buen gobierno ¿Sabes
0: qué es lo que pienso yo? Es que, bueno, dos cosas Primero, abonar a la conversación Que tenían hace ratito Sobre la continuidad que se le dé No sé, en el caso de México A un sexenio Por experiencia histórica En México tenemos como un tabú La reelección O sea, es mal visto por la experiencia que tal vez se tuvo con el porfiriato, en ese sentido. Pero, por ejemplo, ves a Estados, países como Alemania, como Rusia, que tal vez hace 20 años venían como de una debacle económica, política y social, y que ves que ahora, pues, son potencias, siguen siendo potencias, son líderes mundiales, pues si dices, no, pues qué bonito, ojalá tuviéramos un Ángela Merkel, ojalá tuviéramos un Vladimir Putin que nos encaminara por el, por el buen gobierno, ¿no? Pero esto, esto este, se encamina como a la segunda idea, que, o sea, yo siempre he sido como de, de la idea, vaya, de defender las ideas y no a las personas que las sustentan, Porque históricamente sabemos que las personas muchas veces se dejan llevar por la tentación y terminan traicionando sus ideas, sus ideales, lo que querían hacer, sus intenciones buenas, los elefantes blancos, lo que prometían, lo que muchas veces tal vez se vende como populismo aquí en Latinoamérica y nos ofrecen como soluciones mágicas ¿no? por así decirlo, para solucionar nuestros problemas y termina, termina siendo una cosa totalmente diferente por eso sí, yo siento que en ese sentido hay que defender las ideas y no confiar en las personas y criticar ante el poder que es algo que muchas veces se ve como un tabú igual aquí en México de que criticas a cierto personaje político y ya este, te tachan de alguna etiqueta, ¿no? La que sea. Entonces, sí es como de muy raro, ¿no? Bueno, es lo que siento. Entonces, que
1: e- e- ¿Europa tiene la varita mágica de los problemas y Latinoamérica, no? No, es que no hay
0: ninguna varita mágica. Les ha tomado tiempo. Igual, si nos vamos al caso chino, que estamos hablando de... ¿El caso? De, del caso del país chino, de China. Ah, ah. De china Este... Ellos hace 20 o 40 años ni siquiera figuraban dentro de las 10 economías principales a nivel mundial. Y estamos hablando, sí, de un un país autoritario, de un país que tiene un partido hegemónico, pero no a raíz de recetas mágicas, sino a raíz de continuismo, de tal vez ser como muy estrictos con sus medidas han logrado lo que han lo que son hoy una de las principales economías del mundo o sea yéndonos como de el fin justifica los medios como pregunta actualmente China es una de las principales economías vale todo lo que hizo anteriormente para hacerlo
2: yo creo que es una, una pregunta muy interesante y sobre todo los casos que que, que mencionas que de, de Rusia Alemania China, porque históricamente representan como un polo totalmente distinto a a a las líneas occidentales que hemos tenido. Mediáticamente, esa rivalidad entre Rusia, Alemania, el occidente, China contra el occidente. Pero vemos que se han mantenido, han progresado, han cambiado. eh, Tienen eh, sistemas de cierta manera um, estables, ¿no? temas económicos, temas políticos. Y haciendo una comparación, pues a diferencia de otros estados eh, sudamericanos, pues sí tendríamos, como, como bien nos decía, aquí, existe una varita mágica, existe como una fórmula y yo, yo lo vería complejo, la verdad. Tiene que ver la cultura, tiene que ver los procesos históricos, tiene que ver las élites que gobiernen en, en un país, ¿no? Tiene que ver este, esas élites que determinen cómo se dan las negociaciones con otro país, porque vamos, o sea, no es, en este caso no es que, que estos países hayan decidido por sí solo de la noche si vamos a progresar, no. Si no hacer una, una negociación es poco a poco la, fortalecer su educación, fortalecer este, medidas este, ser más ser más puntuales ¿no? aunque también si, si analizamos de fondo eh, el contexto social pues también en algunos casos pues, todavía hay como ciertas restricciones, ¿no? hablando esto de la libertad ¿no? en el caso de Rusia en el caso de China eh, vemos constantemente manifestaciones o movimientos sociales que denuncian eh, a estas prácticas eh, autoritaristas que tiene el Estado en contra de sus ciudadanos. Entonces, eh, es complejo, ¿no? Es complejo determinar por qué un país está bien, por qué un país está mal. Pero creo que lo que tú comentabas en el inicio es muy importante, ¿no? Creo que cuando un... Un presidente o un representante eh, empieza a trabajar sobre sus ideas, sobre, no sobre lo que prometió, sino sobre su proyecto, y es firme y no se tambalea, eso va ganando la confianza de las personas, ¿sabes? Incluso de los que en su momento pudieron estar en contra de ese proyecto. El ver que continúa, el ver cómo hacen negociaciones a, al exterior, ¿no? Y eso también es importante. Yo creo que eso va como como generando esa, esa confianza de, de la sociedad en, en su gobierno, ¿no? Y qué mejor forma de, de trabajar que cuando tienes la confianza de las personas que estás representando. Creo que eso sería como... Una persona ya, no... t- ya,
1: ya encontramos el problema de, de nuestro país, porque aquí en México siempre es de vamos a progresar, vamos a progresar, vamos a echarle ganas, pero nunca hay esta parte de bueno, ¿y cómo lo vamos a hacer o qué, no? Le vamos a echar muchas ganas. ¿Pero a qué? ¿Cómo le vamos a hacer? No, pero le vamos a echar ganas todos, todos. Es que se le, este se, le,
0: se le echa muchas ganas eh, a la política dura y pura, ¿no? A, a la política de beneficio para los que están en el, en el centro del poder y no para los ideales. Y que muchas veces eso termina siendo en esto, en olvidar los ideales, en olvidar las promesas que se visieron alguna vez a la sociedad para poder mejorar. Promesas que igual algunas veces sí pueden ser realizables, algunas veces no, por X o por Y razón no. Influye también mucho el contexto del país, del contexto mundial, para poder este, realizar alguna acción política o acción este, gubernamental. Entonces, qué ya va para candidato? Porque nada más
1: promete y... Pues nunca cumple, ¿Qué Entonces, te prometo vas por buen camino, tú. vas por buen camino brother, si hablamos de las continuidades en el tema de países, continuidades, ¿por qué el proyecto de Venezuela no es como el de Rusia si son continuidades o no es como el de China que también son continuidades? ¿Qué es la diferencia entre uno y otro? se basa ¿Podríamos basarlo en el gobernante propiamente? ¿Podríamos basar en las ideas, en lo que queda en el aire? O en cómo se configura su estado cuál es la diferencia más grande que podríamos ver entre uno y otro porque uno es bueno y el otro no es tan bueno
2: yo bueno yo considero el eh, punto de vista personal dándome todos <risa> para, para este pero yo creo que eh, la política en, esto, en estos contextos modernos eh, eh, no solamente es realizar eh, las ideas, los proyectos, sino algo bien importante es saber negociar. Saber negociar. Y creo que muchos países no, no logran concluir o no logran consolidar sus proyectos porque están más distraídos con la oposición o en el desgaste político que en realizar ¿no? los proyectos que, 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 que prometieron o vamos, que, que, que se plantearon, ¿no? ¿Dónde de... he oído
1: eso? ¿Dónde he oído eso? Me suena.
2: En el caso de en el caso de, este, de Venezuela, yo creería lo, lo siguiente, ¿no? Creo que las modificaciones de, desde Maduro, ¿no?
1: Eh,
2: las, desde Chávez, eh, el, el reajuste de nación que hubo, el estropear, el. Tropear, el vamos el romper las relaciones políticas con los intereses extranjeros que habían en su país eso fue como también un punto que no permitió que se desarrollara no eh, ese proyecto no porque vamos si estás eh, tienes un proyecto pero también si de pronto arrancas los intereses que hay de otras élites o los intereses de otros países extranjeros en tu país eso eh, actualmente sería una limitación una limitante para continuar un proyecto yo creo que el éxito de si realizas un proyecto o no eh, es las relaciones al exterior creo que ningún país por sí solo en estos tiempos aislado progreso.
1: por ahí me suena también ese caso de países aislados y de ver al exterior por ahí también como que me anda sonando un país medio parecido no sé
0: Corea del Norte <risa> Sí Propiamente quizá o estás hablando de otro
1: <risa> Pensaba otro pero es un buen ejemplo Corea del Norte El pensar esta parte de negociar Y sobre todo de, de hacer conciencia De la globalización que tienen los países De que ya no estamos para 1400 Que cada país era de ya Hazle como puedas y como quieras Lo que no tengas Pues ni modo Lo Ni siquiera que tengas, eran pues países aprovechalo. Todavía eran Feudos. pequeños lugares pero los, los, los señores, fe, señores feudales, la burguesía un saludo para los señores feudales ah, ya ni quedan que un saludo. <risa> no, pues ya no pero este, esta parte de entender la dinámica global, de entender cómo se, se mueve ahora la, las relaciones, como lo platicamos justamente las relaciones exteriores en la RealPolitik que lo platicamos con con el profe Sergio Campos, también es esta parte de entender cuál es la dinámica social y cuál es también la dinámica intergubernamental que tienen que tener cada uno de ellos, porque si no, creo que, creo que eso no puede ser un factor del por qué los países fracasan en los intentos de proyecto de nación.
2: Coincido totalmente contigo, Chino. Yo creo que el éxito de eso depende, ¿no? De que cómo, cómo te lleves con el vecino. ¿Cómo te lleves este, al interior de, de tu país o de tu casa? Eso es, es yo creo que modular, ¿no? es, es importante y, y eso va a determinar, claro, también es que el proyecto tiene que ser un proyecto enfocado al en desarrollo, a, enfocado a, a la democracia, a la economía, a fortalecer la, la cultura de identidad, pero pues... Tampoco se trata de tener unas conexiones al exterior y, y dejarse explotar. ¿no? O sea, como vengan, aquí están mis recursos, bienvenidos todos los inversionistas y extraigan todo lo que hay. No se trata tampoco de eso, ¿no? sino de unas buenas relaciones, saber negociar. Yo sí. creo yo. Sí. Ahí está el pedazo
1: de tierra, vence.
2: Vence hasta que se cansen.
1: Que, creo yo que es una diferencia y que justamente eh, en este tema y en el sentido de saber negociar, creo que es algo que en su momento le faltó a Cuba en pensar al interior en, pe- en pensar que no iba a haber inversión extranjera no había incluso mucha inversión privada o no a gran escala, podríamos quizá atribuírselo
0: también a esa parte ¿Pero crees que hayan tenido posibilidad de negociar? Uy. Má- o sea, más allá de Cuba Venezuela y Rusia, con otros países yo creo que no había posibilidad de negociar con otros países tomando en cuenta pues, el contexto en el que ya estaban encaminados la ideología, la satanización que había en Estados Unidos respecto al comunismo, que nunca se ha dado el comunismo. Este, y más que nada pues por los intereses que tenía Estados Unidos en Cuba y que estaban siendo afectados. O sea, también es como de que... O sea, sí capacidad de negociar,
1: pero no posibilidad.
0: Eh, es una, otra muy buena pregunta, pero hay intereses económicos, políticos y sociales también de por medio que pues te pueden echar para atrás algún proyecto de nación que tengas.
2: Sí, es cierto, yo creo que pensando en esos casos, en el de Cuba o como lo mencionaba anteriormente o o hace algunas décadas era como más sencillo identificar es que el bando de las democracias y el bando de los socialistas no o comunistas como se destachaban. Y entonces de cierta manera se apoyaban entre ellos. Por más parte de un bando y si un bando te bloqueaba, ya no tenía negociaciones contigo, pues digamos que el otro bando te apoyaba en cierta medida, ¿no? Tenías esa como negociación. Aquí la cuestión es que después de los 90 esa, esa división se fulminó, se ¿no? desapareció como una neblina. ¿no? Que es ahora... como
0: el debate que hay como de ¿todavía existe la izquierda o la derecha?
2: Claro, sí, 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 sí exactamente. Eh, la, la muerte, bueno, la muerte en sentido figurado de, de, las, de las ideologías, ¿no? El desgaste de las ideologías, partidos que dicen que, que son de cierta ideología y actúan como otra, o, en fin, ¿no? Eh, yo creo que de cierta manera eh, eh, lo que comentaste que es, muy, es muy cierto, ¿no? Una cosa es la disposición que tenga cada país, pero otra cosa son las limitantes que tengas este, o que te pongan o que tengas. Eh, yo creo que estamos en una nueva en una nueva faceta, en un nuevo reajuste de dinámicas económicas. Eh, Ya hemos pasado por por diferentes etapas eh, del desarrollo económico y creo que ahora justamente por esta contingencia o por esto que estamos viviendo ahora, se están reajustando ciertos engranajes económicos que pasará quizás en algunos años donde veamos nuevos actores económicos
0: también va muy, muy, muy importante. Y que justamente... Aquí estamos abriendo cosas muy fuertes. Sí, y que justamente este reajuste de actores económicos, como está sucediendo actualmente con China y Estados Unidos, que está viendo afectados sus intereses, pues que surjan conflictos como, como, como lo estamos viendo con la red 5G, que, que China tiene el liderato total de la 5G y controlar las tecnologías en pleno siglo XXI significa un negocio de millones, de millones de dólares que just, que tal vez nunca veamos en nuestra vida y, y, y de, de una dominación política a nivel tecnológico. este Entonces, yo creo que sí, como lo comenta el profesor Ricardo, sí va a ser muy interesante este reajuste, si es que llega a existir. Económico de, de potencias este, en cuanto a países. Ojo, ojo, aquí yo sí quiero hacer una aclaración.
1: La red 5G y las antenas 5G no, no dan cáncer. Dan coronavirus, <risas> ni dan cáncer. Eso es algo que sí que Tampoco, no tampoco, cáncer, los, los tampoco los
0: termómetros.
1: Tampoco los termómetros. Digo, apunte, <risas> un apunte necesario. Ya, podemos continuar. Ah, dale.
2: Sí, fíjate que eso es, es un tema también eh, muy interesante, ¿no? Por ejemplo, hablando de esto que el, al inicio de la charla decíamos sobre qué hace a una democracia, me llamaban toda, me llamaban la atención estas manifestaciones en China, manifestaciones sociales, movimientos sociales de, de los paraguas, ¿no? En Una una cuestión de, de un reproche hacia las autoridades por por esta cuestión de las tecnologías, ¿no? Y del uso de, de datos personales o de identificación. Eh, hace, hace algunos años eh, yo había eh, dado un seguimiento a unas notas que, que, que hablaban sobre este caso en China, ¿no? Eh, que era, refería sobre la privacidad que tenían los ciudadanos en China, ¿no? Que relativamente era una privacidad totalmente cooptada, ¿no? Y bien, decíamos, ok, es, una, es un país que da elecciones, o, eh, no, por ejemplo, ¿no? Pero es un país que pensamos en otro caso, no me refiero a China. Da elecciones, tiene sus elecciones tiene sus partidos, eh, económicamente está bien. Pero te tiene totalmente vigilado por las redes sociales. ¿Dónde está la libertad, no?
0: Es el, es el oh. gran hermano que escribía George Orwell en 1984, ¿no? Ya como tal en China. Exacto.
2: Y no solo en China, sino también en Estados Unidos, ¿no? El tema de, de, del Pegasus, ¿no? Este virus que estaba ahí con, con ciertos actores políticos. Entonces, vemos que realmente eh, este nuevo concepto de la libertad se está ajustando, ¿no? Se está ajustando también conforme se están ajustando estos nuevos avances tecnológicos económicos también eh, la libertad se está, se está asustando para saber qué es lo que realmente no es ese libro. Es
1: de hecho, para la gente que no ubique el libro de George Orwell, de, del gran hermano, hagan de cuenta el programa del Big Brother que salía en la tele. Hagan de cuenta exactamente eso. Los, de ahí sacaron la idea. Hombres. Choteadísima.
0: Choteadísima, sí. pero... pues Tal cual. Tal cual. Le, lean el libro.
1: Le, lean el bueno. libro, pero para sí. que tengan una referencia, era eso. Era tal cual. Este no sé, me gustaría, antes de cerrar eh, la, la charla, la conversación ¿cuáles son los retos que tienen sobre todo las democracias en América Latina? esta parte de continuidad de proyectos reelección, falsas elecciones, quizá, ¿cuáles son los retos que tienen los países latinoamericanos para, ya, ya, ya prácticamente da igual si es una reelección, si continúa el proyecto de nación, sino para sacar a flote las naciones
2: okay. yo creo que ese es el eh... El principal dilema después de, de, de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? ¿Qué tanto hacer una democracia y cómo, cómo descubrir cuando una democracia eh, solamente tiene la careta, ¿no? Y detrás de esa supuesta democracia esconde un gobierno totalitario, un no, autoritario, ¿no? Eh, y la forma que, que se plantean varios eh, autores es que... que, que, que vamos a usar moniverba es de algo que va a dar la característica de, de una democracia es el hecho que las personas o la ciudadanía pueda incidir en las decisiones de sus gobernantes eso es lo que va a ser una democracia puedes tener elecciones puedes tener presidentes, puedes tener poderes divididos pero si las personas no inciden en las decisiones entonces no es una y ojo aquí es importante cuando ellos mencionan incidir en las decisiones de los los gobernantes no se refiere con estas cuestiones de crear movimientos sociales crear manifestaciones sino ellos hablaban de una cuestión social civilista es decir que la misma sociedad a través de agrupaciones se agruparan y por ciertos intereses eh, tuviera los canales institucionales y dijera, bueno, pues, tú piensas realizar estas modificaciones a la ley, y con este proyecto no conviene porque o sea, hubiera una, una clara interacción entre gobernados y gobernantes. Y creo que eh, a estas últimas fechas nos hemos acercado con esto del gobierno abierto, donde ya permitirle a la sociedad no solamente a, a mostrarle los datos, de, decirle, mira, esto es lo que hacemos. Y ahora invitar. A ver, colabora. Sí. Colabora con nosotros.
1: lo que es Ok, no sé si tengo algo para cerrar, Quique.
0: Híjole, sí, no manches. Bueno, <risa> dos comentarios. Este, relacionado con los retos sobre la pregunta que hiciste, Chino, de la democracia. Yo, yo, yo lanzaría dos preguntas, o tal vez una, no sé. Un, da, dos, pues. ¿Es realmente la democracia lo que necesitamos actualmente? ¿Ha dado los resultados necesarios para que la sociedad progrese y, no sé, de, de todo eso que, que pues los, los países potencia este, prometen en cuanto a progreso, en cuanto a economía, en cuanto a cultura, con la democracia? ¿Sí? Hay una, una verdadera representatividad de los intereses de la sociedad hacia con sus representantes. Y, y, y me gustaría añadir eh, la participación ya para cerrar en cuanto a, al desarrollo que han tenido en los últimos años la disciplina de la política pública eh, pues, en Estados Unidos y también en México, porque eh, el profe comentaba que la ciudadanía pueda incidir en verdaderas tomas de decisiones en cuanto a sus necesidades, en cuanto a resolver alguna problemática, ¿no? Y yo veo que, o sea, sí ha sido un proceso muy tardado, pero actualmente podemos ver este, organismos es, ciudadanos, este, ONGs, o inclusive desde las mismas redes sociales que se gestan movimientos para tratar de incidir en alguna, en alguna toma de decisión. Y que en algunas veces, no todas, dependiendo de si el gobierno escucha o no, son efectivas para poder resolver esa necesidad que tienen. Entonces, eh, sí es sí es un tema muy complejo, pero yo creo que, que sí se ha avanzado. No no estamos como en una situación ideal, pero se ha avanzado. claro Sí. No, yo, creo que, sí. Eh,
2: perdón, yo creo que eso que, que dice muy, muy interesante y muy muy contundente si realmente necesitamos una democracia o cuál es la democracia que necesitamos este, de las movilizaciones o los organismos es muy interesante ¿no? estos estos autores apuntaban de ser, son esos proyectos son buenos son reales pero aquí es lo interesante es cuando no tienen un un ligamiento o cuando no están cooptados por los partidos políticos cuando realmente que son de la sociedad ¿no? y eso sería también interesante es todo es cuanto
0: pues
1: fuga pues vámonos porque yo me quedé
0: anonadado no, o sea, realmente eh... chino, ibas a decir algo no, ya, 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 adelante. Ya, bueno, pues yo, yo creo que realmente fue una conversación pues muy enriquecedora, como diría el polo por ahí. <ríe> enriquecedora y lo dice Enrique. Sí, yo creo que este, sí ha sido enriquecedora. Fue una de las conversaciones, yo creo que de las primeras conversaciones como que abordamos a nivel teórico, filosófico, ideal, que tenemos aquí en Politics and Drinks, porque realmente nos vamos siempre a lo que pasa ¿no? al acontecer nacional y nos olvidamos totalmente de la política y, y, de la, y de la teoría y de la práctica entonces yo creo que sí ha sido como una conversación muy bonita muy padre, ojalá se pueda repetir en algún momento y pues ya para cerrar Chino, ¿qué, qué nos puedes decir? No,
1: pues lo que les puedo decir es que eh, gracias al profe Ricardo Ramírez por acompañarnos, que no sea la última vez que nos veamos por aquí, que ojalá también ya nos podamos ver ya de manera física porque ya empieza a cansar este tema del coronavirus. Y para ello, pues que se laven las manos, que usen el cubrebocas, que si no tienen a qué salir, pues la verdad es que no salgan, no salgan nomás por salir. Este, y que sí, la verdad fue una muy buena charla, una plática teórica, pero creo que también teórica bastante entendible para la gente, para quienes nos escuchan a través de Spotify, en Anchor, de quienes nos siguen también en el Facebook como Politics and Drinks y pues nada más que agradecerle profe, por su tiempo por brindarnos este conocimiento este episodio tuvo mucha carnita le pistene
2: no pues al contrario gracias colegas en verdad que eh, disfruté mucho estar charlando con ustedes este con con todas estas preguntas y cuestionamientos que hicieron, híjole, no, creo que alguien hoy no va a dormir.
0: <risa> ¿Se le va a aparecer el coco de la democracia? Sí,
2: nada. Y este, no, pero en verdad me, muchas gracias a ustedes por, por la invitación. Eh, la pasé muy, muy agradable y dado que es interesante cuando pasamos todo esto teórico y lo topamos con la realidad, como dijo en ese, en ese debate. Híjole, sí, sí es muy interesante, la verdad. Eh, gracias, chicos, en verdad, y, pues, cuando gusten invitarme, estaremos pues, nuevamente.
1: Conste, ahí está grabado esta declaración. Pues vámonos, que.
0: Puga, muchas gracias, profe.
2: No, de qué, a ustedes, hasta luego. Okay. Saludos a todos y a todas.
0: Escuchen, ¿no? <risa>